0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Pasaporte Emocional. Mi nombre es Bianca, soy psicóloga, viajera, argentina y amante de las experiencias. Y yo sé que hace un par de semanas que no comparto ningún episodio y es porque estuve pasando un par de semanas muy intensas. Y de eso vengo a hablar. Esta vez no tengo ni un guión, ni un tema en particular, digamos, que quiera reflexionar y analizar, sino es simplemente compartirles un conjunto de experiencias muy recurrentes en mi vida y en la vida de todas las personas migrantes que he conocido estos últimos años en las que no estuve viviendo en Argentina, que es mi país natal. Y estas experiencias un poco son entre la mezcla de el preguntarse ¿qué hiciste de tu vida? ¿Por qué tomaste esa decisión de cambiarla 180 grados yéndote de tu país, de tu zona de confort, de yéndote lejos de tus amistades, de tus vínculos? Y después con la pregunta siguiente a ¿valió la pena? ¿Está bien lo que hice? ¿Qué gané? entre comillas. Las experiencias fueron lo suficiente para justificarlo. ¿Cómo me siento ahora? ¿Por qué me siento mal? ¿Y para dónde voy? Está bien, ya experimenté esto que quería experimentar, ya viajé por tal lado, ya hice como el checklist de todos los pendientes, están todos tachaditos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué busco? ¿Para dónde voy? Y un poco como que todas estas preguntas que parecen un poco abrumadoras, las atravesamos casi a lo cotidiano. Y es como una montaña rusa de emociones y sentimientos en los que por un momento estás bien y feliz. Porque, por ejemplo, yo me pongo los auriculares, me pongo buena música, salgo a caminar, me compro un café, me voy ahora a una playa si estoy en Sydney... O me voy a ver algo puntual y digo, qué lindo esto que estoy viviendo, que estoy experimentando, la gente que estoy conociendo. Después capaz que me voy al trabajo y si bien no me puedo quejar del trabajo, no tengo un mal trabajo, no es un trabajo profesional, no es un trabajo que me gustaría tener toda mi vida, mucho menos, ni es un trabajo por el que estuve estudiando seis años en la facultad. Es un trabajo que está ok, que está bien para sobrevivir, para vivir acá este tiempo. Y digo, ay, Dios, yo no quiero estar acá. Como me genera una frustración de decir, podría estar haciendo otra cosa, podría estar contribuyendo de otra manera en la sociedad en la que estoy viviendo. Y ahí entra vieron la bianca psicóloga de decir, ¿qué estoy haciendo acá? Me gustaría hacer otra cosa, estoy desperdiciando el tiempo. Pero la bianca psicóloga práctica y lógica dice, bueno... Bueno, 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 cálmese señora, paso a paso. Y ahí me vuelvo a calmar. Después seguramente pase algo con los papeles, con las visas, con el permiso de residencia y te manden un mail del gobierno, del banco. Y empiece de la ruleta de nuevo, de preguntas y de incertidumbre, de miedos. Y después por la noche estás bien de nuevo. <ríe> estás contento que tuviste un día productivo. Que, bueno, no estuvo tan mal. Que sí, que vale la pena. Te das cuenta que está bien lo que estás haciendo. Más entrada la noche, cuando no te puedes dormir. Porque la cabeza no para. Te empezás a extrañar. Extrañar los abrazos de tus padres. Las reuniones con tus amigos. Las reuniones con tu familia. Ese tío lejano que... No, no ves mucho, pero decís... Cuando vuelvo a Argentina, tengo que pasar más tiempo con ellos. Con mis vínculos. O un amigo... Te manda un meme por Instagram porque en Argentina son las 3, 4 de la tarde. Pero bueno, capaz en el país en el que estás es de madrugada. Y decís, ay, me encantaría en vez de estar hablando por Instagram, mandándonos memes, estar juntos tomando unos mates o tomando un trago o compartiendo cualquier comida con esta persona y no se puede. Y no sé cuándo se va a poder. Que esa es la pregunta que últimamente... Me, me está carcomiendo la cabeza, que sí, he visto a familia hace poco, pero el no saber cuánto tiempo va a tener que pasar para volverlos a ver de nuevo, es algo que me genera que mi corazón se estruje y se sienta mal, y, y me hace cuestionarme realmente todo. Sé que esto varía en persona en persona, hay gente que es más apegada a sus vínculos, gente que menos, pero sinceramente no conozco a nadie que no lo haya pensado o no haya atravesado todo este tren de emociones que les estoy comentando creo que en mayor o menor medida somos humanos y hay un montón de sentimientos y emociones en común que sí las podemos compartir y me parece muy sano el poder hablarlo porque si yo me encierro sola en mi departamento, en mi pieza dentro de mis pensamientos me va a costar un montón romper esa cadena de emociones y esa cadena de pensamientos no van a ser no van a terminar positivamente es muy difícil se requiere mucha energía y cuando estás exhausto de tu día de trabajo de venir hace días y días con ese, esos mismos pensamientos es muy difícil encontrar otra respuesta pero cuando hablas con gente con sean amigos compañeros de trabajo con cualquier persona que sientas ahí una conexión a mí me pasa que hablar con gente que también sea migrante, que también haya dejado su país de origen, me genera como una conexión ya implícita, ¿no? Como que hay algo que, que no tenés que explicar para entender. Porque sí me ha pasado hablar con gente nativa de los lugares en los que he vivido y que por más interés que tengan en tratar de entender su, tu situación, hay mucho por lo que explicar y hay mucho de lo que contarles. Porque estos son sentimientos nuevos que descubrimos viviendo en otros países. Son situaciones que capaz que si las atravesamos en nuestro país, con nuestra red y en nuestra zona de confort, la, lo atravesaríamos como muy chill y muy tranquilos. Pero atravesándolos acá de esta forma, todo cambia. Todo cambia porque dependemos de nosotros, porque hay un montón de cosas que se ponen en la balanza. Y para que esa balanza termine dando positivo... Creo que es muy importante tener un objetivo en mente, tener un significado del por qué hacemos lo que hacemos. Y acá es donde le quiero presentar a un autor que me marcó hace muchos años, la primera vez que leí su libro, quien es Viktor Frank, que fue un psiquiatra austríaco que sobrevivió al holocausto y fundó la logoterapia, que es el análisis existencial. En otros episodios hablaremos más sobre este tipo de terapia, sobre su filosofía. Me parece muy interesante y lo leí gracias a mi hermano que me lo recomendó mientras yo estaba en el secundario, me parece. Y después lo volví a leer eh, por la facultad, que también bueno nos lo pusieron como lectura obligatoria, que me pareció una de las mejores cosas que hizo mi universidad. Y Frank justamente habla de lo que vio en los campos de concentración, de que las personas que más chances de sobrevivir tenían y las que fueron sobreviviendo en el paso de los meses y de los años fueron esas personas que tenían un sentido, que tenían un porqué vivir, qué los estaba esperando allá afuera o qué planes tenían para cuando la guerra se terminara. Y es muy interesante esto de cómo la perspectiva, cómo los objetivos, el sentido de nuestras vidas, diría Víctor Frank, nos va a impulsar y hacernos sobrevivir, si se quiere, el día a día. Obviamente las situaciones no se comparan, pero en una situación como el holocausto, si sí, él pudo empezar a ver la crudeza humana y cómo como humanos tratamos de sobrevivir ante cualquier escenario. Y eso es lo que él habla en su teoría. Y para ir cerrando, también me gustaría como hacer un último paréntesis en esta reflexión y va a ser sobre ese sentimiento de pertenencia, de sentirse como en casa. Vieron que muchas veces asociamos ese sentimiento a algo físico, ¿no? como tener una casa en la que nos sentimos bien y por eso mucho se habla bueno, de la decoración, de dónde querés vivir y los tips de Pinterest o las fotos de Instagram, cómo querés que sea tu casa ideal, dónde te vas a sentir bien, la paleta de colores y obviamente que eso todo influye. Pero sí algo aprendí, y creo que aprendimos todas las personas que, que emigramos, que ese, ese confort lo tenemos que buscar en nosotros mismos. Porque nos estamos mudando de departamento en departamento o de habitación en habitación. Nos estamos mudando de país, de ciudad. Y poder crear que un departamento o una casa se convierta en un hogar lleva tiempo, lleva experiencias. Por algo la casa en la que vivimos, nuestra infancia tiene un recuerdo y una significación muy importante para nosotros. A mí me pasa que si cierro los ojos y pienso en un hogar, pienso en la casa en la que viví los años de mi infancia y mi adolescencia y veo a mis abuelos yéndome a buscar o, o veo los almuerzos familiares, eh, cuando jugaba a las espías con mis amigas del jardín y de la primaria, como hay una carga de muchos momentos diferentes también, momentos muy difíciles que he pasado en esa casa pero que los he pasado y, y he podido construir y, y recolectar otro tipo de, de emociones y vivencias. Entonces, es muy difícil encontrar tan rápido un lugar que se llame hogar en otro, en otro país, en una cultura diferente, con otros vínculos, con gente que capaz va y viene muy rápido, porque cuando compartís alojamiento, eh, mu porque cuando compartís alojamiento muchas veces el cambio de personas con las que vivís es casi que constante o muy muy rápido, pero por eso creo que se merece el análisis y el tiempo de trabajo psicológico, de trabajo terapéutico para que nosotros podamos construir un hogar mental, ¿no? una estructura sana en la cual poder refugiarnos en nosotros mismos y afrontar situaciones externas o situaciones internas con otras herramientas. Y ahora sí, llegamos al final de este episodio. Espero que les haya parecido interesante, que los haya invitado a reflexionar sobre algún tema. Si se quieren poner en contacto conmigo, tengo un Instagram, licenciada Bian, por ahí podemos hablar y reflexionar. Así que eso es todo por hoy y nos escuchamos la próxima.